0: T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les oeufs. Quand deux hommes se réconcilient, ils doivent partager l'omelette de la vie. Ah tiens, ça c'est une belle coutume Compte
1: là-dessus et bois de l'eau. Le burlot. dans 20-30 ans, il n'y aura plus. Y'a pas quelques soissons avec de la bonne soivre Un porcelet Une chèvre en rôti Quelques signe blancs bien boirés T'as encore faim, toi On va manger
0: des chips. T'entends Des chips ces amuse mis en appétit Salut à tous et bienvenue dans Siloche et Bidoche, l'émission de la bonne bouffe et surtout de la bonne séance. Je suis accompagné de Chicken Sashimi. Bonjour. Bonjour. Et je suis Star <rire> votre, votre guide liner, votre leader sur cette émission de qualité. On avait un amour certain pour le cinéma d'action et pour la bonne bouffe, donc allez, c'est parti. On peut unifier les deux, donc... Commençons par les choses les plus importantes. Qu'est-ce que tu as mangé à ce midi euh,
1: Ce midi, je me suis fait un petit saumon avec des tagliatelles fraîches, euh, sauce euh, maison avec crème fraîche, citron, anette, euh, sel poivre et basta. Ah oui ah oui d'accord, le gars il commence bien là <rire>
0: Comment dire bah <rire> moi, hey, je... mais...
1: ouais. Attends, attends, attends. Ouais, on a dit euh, bien manger c'est important euh, j'applique je, je, ce que je donne hein.
0: De toute façon je pense que les auditeurs vont comprendre qu'on a un intérêt à faire ça hein, de relier la, la nourriture au <rire> cinéma parce qu'on aime bien se cultiver et on aime bien manger et c'est important de prendre soin de soi pour euh... bah, pour sa santé pour globalement et puis pour sa culture aussi c'est important et de là... Oh, bah... que... Pour ses propres papilles, en vrai. Ouais, les enfin, bonnes papilles. Apprendre à cuisiner, c'est bien. <rire> c est, c est... voyez
1: pas ça comme un truc de, de gonzesse, hein C'est terrible, un mec qui cuisine
0: bien. <rire> Mais moi, je trouve ça beau, hein. Un homme sensible qui fasse à manger, <rire> je sais pas toi, mais moi ouais, ça me parle. Hein. Non, mais euh... on est là pour casser les préjugés, et je pense que le film du jour est plutôt représentatif. Mais pour revenir sur ce que moi j'ai fait à manger, euh, ce que j'ai pu boulotter, ce sont des penées accompagnés de poulet et de brocoli fait à l'italienne, avec euh, ail, oignon persillé, euh, et surtout une petite sauce au vin blanc, voilà. Oh fancy Voilà mmh. <rire> Je me suis plutôt bien régalé et bien préparé pour le, le film du jour qui est donc Predator, qui est sorti le 19 août en 1987 en France, je précise en France, et c'est donc un film de. un film d'action science-fiction on hein, pourrait dire ça, et qui part dans même dans le slasher, hein, je sais pas si es d'accord avec moi.
1: Ah, ça pourrait aller un petit peu non. Ouais, remplacer les ados prépubères euh, <rire> pêcheurs euh, sur, les, sur les bords euh, par des, des gros gars euh, virils et, et musclés euh, qui, qui suintent euh, de tous les, par toutes les portes de leur peau. Et ouais, on a un slasher, hein, quelque part.
0: Ouais, ouais, c'est complètement un slasher. De toute façon, on va en revenir en plus en détail. Mais ce qui est déjà important à savoir dans un premier temps, c'est que c'est un film qui est réalisé par John McTiernan. Est-ce que ça te dit quelque chose
1: Euh... Alors, faut que je refasse ma culture cinématographique. Mais oui, c'est un nom qui me revient. Mais après, je ne saurais, pas... saurais pas redire ce qu'il a
0: fait. Alors, c'est pas vrai. un problème. Sachant que, voilà, pour mettre un petit peu un contexte, on n'est pas là pour faire de la science infuse, on n'est pas des grands connaisseurs en cinéma non plus, on est juste très passionnés euh, de bouffe et de sidache. Hein. Mais euh, <rire> le, le truc, c'est il euh, y a quand même, voilà, une certaine fascination qu'on a pour le cinéma et surtout pour les films d'action en général, qui fait que... On aime bien se poser des questions sur comment, le pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'on a vu ce film. Et surtout, je me suis dit, moi, pour aller vraiment dans le détail, je suis allé voir un petit peu le travail de ce réalisateur-là, de voir ce qui qu s'est fait autour. Et John McTiernan, du coup, il est notamment connu pour être réalisateur, producteur, acteur et scénariste, euh, qui, qui n'est pas rien, puisqu'il a quand même fait Die Hard, euh, The Last Action Hero, Rollerball... <rire> et voilà. Ah oui, ah oui Voilà, ça c'est, on va dire, c'est trois grands faits d'armes, on va dire, au cinéma euh, Il a aussi notamment fait Medicine Man <rire> Ou le sorcier de l'océan vert Je sais pas si tu connais ce film Qu'est-ce que c'est que ça, annonce j'en ai jamais entendu parler <rire> C'est un film qui met en avant Sean Connery, un acteur principal Et qui euh, est un homme expert en médecine Et c'est intéressant, voilà, c'est... Euh... <rire> Voilà, ah ouais. Connery, Connery, médecin. mais surtout euh, pour rajouter un petit peu pour pas faire toute la liste euh, de ce qu'a fait le euh, il a notamment fait des courts métrages pour euh, Ghost Recon Wildlands ah ouais voilà okay. euh, j'avais complètement zappé qu'il avait fait ça mais en cherchant un petit peu je me suis rappelé qu'il y avait des courts métrages de toute façon Ubisoft aime bien faire des courts métrages euh, live euh, notamment sur la série Ghost Recon et ouais pour Wildlands il avait fait euh, pas mal de petits courts métrages sympatoches mais voilà donc le bonhomme euh, est plutôt axé et a surtout marqué euh, bah, le cinéma de films d'action de hein, façon ne serait-ce que Dayard en soi euh, tu l'as vu toi il me semble je sais plus Dayard euh, ouais ouais alors il y a longtemps euh, encore une fois c'est pour être
1: une bonne occasion de se le revoir complètement euh, je, je sais que c'était considéré <rire> il y a un débat sur le fait que est-ce que c'est un film de Noël ou pas mais c'est
0: un vrai <rire> film de Noël, <rire> je suis
1: désolé. C'est un débat pour une autre émission, mais, mais euh, en l'occurrence, ouais, d'ailleurs, je, je, je connais bien. Ouais. Euh, je, je me rappelle pas de tout, parce que ça remonte. Euh, je, je ne suis pas un grand consommateur de films, euh, globalement, enfin plus, en tout cas. Oui, oh, d'accord. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je connais pas mal de films, mais par les contre, euh, ça fait longtemps que je ne les ai pas regardés, donc voilà. Ouais, mais des pas Mais, <rire> Ouais, 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 carrément, euh, on peut, on peut l'ajouter sur notre liste de, de, de films à se revoir.
0: Carrément, bah, comme The Last Action Hero. Hein, pour moi, c'est un passage obligatoire euh, pour toute personne qui aime les films d'action, mais qui ont envie d'avoir un film méta, euh, au-delà du fait ah. que ce soit un simple film d'action. Euh, Celui-là, franchement, je le considère comme étant un de mes films préférés de tous les temps. Il est facile dans mon top 5. Euh, D'accord. Voilà, c'est dire à quel point je suis vraiment attaché à ce film. Euh, après je disais Rollerball en exemple, alors Rollerball c'est un cas très extrême chez McTiernan et qui le hante encore, puisque c'est un film maudit, euh, voilà, qu'on va pas aborder du tout je pense, ou alors qu'on abordera peut-être dans un avenir lointain mais voilà, après euh, McTiernan a quand même, pour ma part, marqué l'histoire du cinéma d'action, parce qu'il a réussi à être innovant sur pas mal de choses, et donc Predator est forcément, euh, pour moi, le film qui... Euh, euh, l'a fait connaître, qui l'a mis sur le devant et qui euh, a montré de quoi il était capable avec euh, des hommes bien musclés et, <rire> et des, des mystifications de ce qu'est euh, le cinéma d'action aux années 80. Donc voilà, euh, est-ce que tu veux nous lire le synopsis comme je l'ai indiqué euh, dans nos petites notes
1: Alors... <rire> mi 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 bah. <rire> La alors, euh, synopsis le commando de forces spéciale mené par le major Dutch Schaefer euh, est engagé par la CIA pour sauver les survivants d'un crash d'hélicoptère au cœur d'une jungle d'Amérique centrale. Sur place, Dutch et son équipe ne tardent pas à découvrir qu'ils sont pris en chasse. C'est difficile à dire. Ils sont pris en chasse par une mystérieuse créature invisible qui commence à les éliminer un par un. La traque commence.
0: Mm. Donc voilà, euh, Predator, je pense que si vous l'avez vu, c'est pas plus mal, si... Euh, bon bref, on part du principe que tout le monde l'a vu, mais euh, ceux, ceux qui ne connaîtraient pas, ben ça va full spoil, clairement, mais euh, le, le but va être vraiment de donner notre avis sur le sur le cinéma d'action, et notamment sur celui-là qui, pour moi, est juste... Euh, je dirais pas un des meilleurs, mais... Enfin, un des plus intéressants... C'est un, un classique, c'est un classique. Enfin, pour moi, c'est un classique, clairement, mais... Comment dire Enfin... On peut le dire direct, hein, c'est un excellent film d'action, euh, comme j'ai dit, qui prend part à la science-fiction et qui devient un, un véritable slasher, hein, puisque le Predator euh, connu d'aujourd'hui par tout le monde comme étant la, la, la créature ultime, le chasseur ultime, euh, clairement, c'est un film qui nous met déjà euh, d'emblée dans l'ambiance de la jungle étouffante, puisque tout, tout le scénario se passe dans, euh, dans une cité fictive de l'Amérique du Sud, hein, qui s'appelle Valverde qui en fait euh, est euh, tout simplement une jungle sur laquelle ils vont faire une opération spéciale, mais qui va très très mal tourner, <rire> ça on peut le dire, euh, avec ouais. la présence d'une créature mythique qui est le Predator. Alors, euh, qu'est-ce que toi t'en as pensé globalement du film, puisqu'on a déjà commencé à aborder le sujet
1: ouais, ouais, on a abordé euh, rapidement, euh, après, euh, enfin, pendant le, le générique de fin, euh, et ben, franchement... Quelle, quelle bouffée d'air frais ça fait, ce, ce film euh, <rire> ouais. je, comme, comme je l'ai vite fait mentionner tout à l'heure en, en privé, euh, quand j'ai vu ce film pour la première fois, j'avais 11 ou 12 ans, un truc comme ça.
0: Ah ouais, sachant qu'il était sorti donc, en
1: 87, donc... Euh... Voilà, j'étais ouais. clairement pas, euh, clairement pas <rire> le public cible à l'époque, mais euh, <rire> ce film m'a marqué. Euh, et en fait, je me suis retrouvé à à être cramponné à mon fauteuil euh, de la même manière que quand j'ai vu euh, le film la première fois, mm -hmm. c'est-à-dire euh, vraiment euh, pris aux tripes, euh, littéralement. Hein, c'est un film viscéral euh, euh, qui, qui manie, euh, je trouve extrêmement bien son rythme, euh, qui arrive à se poser dans les moments où il justement des euh, les moments de tension pour appuyer justement. Euh, ce que ce que j'ai fait remarquer aussi, c'est que c'est toujours euh, au niveau du rythme. Hein, Ouais. Euh, c'est un film qui euh, perd pas vraiment de temps en fait dans la narration, euh, c'est-à-dire que dans les premières scènes euh, on a nos personnages qui sont introduits plus ou moins un par un, ils ont chacun leur petit temps de, de, à la caméra euh, et euh, en fait dès que le briefing est fait euh, paf, ça déconne plus, on part en mission et, euh, et euh, se déroule l'histoire se déroule, il euh, n'y a pas euh, 36 000 allers-retours euh, avec des flashbacks, euh, oh là là, euh, machin, un passé dramatique, oh lolo, euh, non, non, on s'en
0: fout. Euh, c'est très minimaliste euh, en fait, ouais. Voilà,
1: mais c'est bien, c'est bien, en fait. c'est bien, oui. Et... et justement, justement, tu sais maintenant, euh, on a vraiment tendance à hyper dramatiser absolument tout et n'importe quoi, et, euh, et perdre finalement beaucoup de temps sur, sur l'important, hein, sur ce qui est mm -hmm. sur la narration. Là, non, les personnages ont une mission. Euh, on ne les connaît pas forcément, on apprend en fait euh, petit à petit qu'ils se connaissent depuis longtemps et ils ont des, ils ont des anecdotes qu'ils partagent et tout ça, mais au-delà de ça, euh, ce sont juste des inconnus euh, euh, qui ont une mission et en fait c'est tout ce qui nous intéresse. Et le film euh, euh, se focalise là-dessus et c'est très bien.
0: Voilà. En fait, ce qui est génial, je trouve, c'est que les personnages, tu les connais par leur punchline, par leurs actes et par l'interaction qu'ils font entre eux. Et effectivement, tu n'as aucune scène euh, qui est en dehors de ce qui se passe, donc dans la diégèse, où vraiment, tu vas avoir un, un aparté total, où tu vas le voir avec sa famille, machin, etc., où il est là en train de manger des pancakes euh, dans le Kansas, tu vois. Et là, tu reviens directement à la jungle, et tu n'as pas ça du tout, en fait. C'est vraiment, ouais. ils sont là, sur le terrain, tu apprends à les connaître sur le tas, tu sens qu'il y a du vécu, qu'ils se connaissent, etc., et c'est amplement suffisant pour... Euh, bah, bien introduire des personnages, quoi, ne pas faire de surexposition, parce que justement, on est dans, dans, dans un huis clos, en fait, hein, dans ce jungle étouffant au possible, et dès le début, <rire> hein, à peine t'arrives, tu as un kilo de sueur sur toi qui, <rire> qui est visible à l'écran, et ça c'est quelque chose qu'on ne fait plus, quoi. des gens qui suent euh, comme pas permis, euh, je crois pas qu'on on ait encore cet effet-là qui pourtant est basique, hein, mais euh, ça, après c'est pour les biens de tournage, c'est pour... Euh... Parce ouais, que euh, bah... le, le tournage a été chaotique, hein, de ce que j'ai compris. Oui, oui, bah, tu m'étonnes.
1: Non, mais, justement, alors je voulais relever, il y a plusieurs trucs pertinents que tu as, as dit. Euh, je voulais rebondir sur le fait que tu considères que ce film est un huis clos, ce qui est terriblement ironique quand tu vois l'immensité de la jungle dans laquelle l'histoire se, se déroule. Euh, mais c'est vrai que c'est traité un peu comme ça, en fait. Et ça ah, oui. renforce l'angoisse présente et extrêmement pesante. Et euh, le dernier truc que tu as dit... Euh le côté le côté tout tout le monde sue euh, ». enfin en fait c'est ce que ce que je n'ai pas encore dit et ce que ce que ça vient de me faire euh, ce à quoi ça vient de me refaire penser ouais. parce qu'en fait ce film est extrêmement euh, connecté au corps en fait oui. euh, les les en fait les personnages ont un corps et ça c'est un truc que je ne vois absolument plus dans le cinéma moderne c'est à dire que maintenant si je compare Predator à, à, à des films à des films d'action euh, modernes euh, tu n'as plus du tout ce rapport à, à, au vivant, enfin, à, à, Comment dire bah Justement, voilà, tout simplement le, le corps, le physique, le concret. Euh, mm. tu, as, tu as des personnages complètement désincarnés, complètement décharnés, euh, qui, qui, qui n'ont pas l'air vraiment vivants. Enfin, ça sent les jeunes euh, qui prennent des Xanax ou des trucs comme ça, tu vois. Là, <rire> euh, rien de tout ça. Euh, t'as des mecs euh, qui, qui ont un, un physique euh, sculpté par, le, par la dureté de l'armée, euh, mm. des missions euh, périlleuses et qui ont un corps adapté pour. Bon, Quoique, en fait, trop musclé euh, par rapport à ce qui se fait dans les forces spéciales. Mais, ouais, complètement. Agrétum, ouais. Voilà. Et t'as cette connexion réelle, t'as la sueur, t'as le sang, t'as... T'as tout ça qui te ramène à une espèce de dureté de la vie que tu, tu ne connaîtras certainement jamais euh, tant que tu ne te mets pas dans ce, ce genre de situation toi-même dans la vraie vie. Ce que mm. je ne conseille pas vraiment. C'est pas très bon pour la santé. <rire> mais... pas très bon, hein. <rire> Mais, Mais malgré tout, en fait, ça, voilà, as cette espèce de connexion, à... de reconnexion justement au, au vivant viscéral, euh, euh, la... la... Ouais, tout ça, la, la, la sueur, la boue, le, le, les, les, les insectes, le, le, la, façon, la terre, le feuillage, fin, je, je, mais, bah, alors moi j'ai pas d'odorat, mais, mais j'ai quand même pu sentir, entre guillemets, euh, le, le, un peu cette ambiance de, 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 de la forêt avec l'homme primitif au milieu, tu vois. Fin, ah oui, non, mais complètement. De ce... toute
0: façon, McTiernan, il a réussi à représenter euh, la jungle dans tous les sens du terme en fait. Hein. Et là ah tu, ouais, ouais. tu la ressens, tu sens que ça, ça, ça colle sur la peau constamment avec... Euh, ah mais ce, ce, ce film, film a une texture. Ce film a oh. une texture vraiment. Ouais, et, tu... et, et, et je trouve que c'est un des rares films de, de, où ça se passe dans une jungle qui arrive vraiment oui. à te faire retranscrire... Euh, ouais, c est, c est, cette peur de ne pas savoir où, sur quoi tu vas marcher, si tu vas tomber sur un boa comme sur un scorpion. Et <rire> bien mont... En plus c'est montré à plusieurs moments, c'est bête. Hein. Oui, y a oui. Notamment le... Le plan de... Alors, c'est qui c'est Duke, qui dit « Tourne-toi, où tu sens qu'il n'a instable ah, un stable... Mac. Ouais, ouais, Mac. Mac, merci. Euh, Mac, qui fout un coup de couteau dans le dos de Dylan et qui, en fait, lui fait retirer un scorpion. Euh, tout se passait quoi entre-temps Juste une simple discussion. Et à aucun moment tu te dis « Putain, il y a un scorpion sur son dos, quoi. » Et <rire> au fur et à mesure que avances mais c'est casse-gueule, c'est... Ouais, c'est instable. Et même des gens qui ont des années d'expérience, qui apprennent à tuer, à, à faire des missions suicides, bah là, euh, ils peuvent crever à n'importe quel moment quasiment, et tu as le mmh. danger constant. Et en plus de ça, tu ça. rajoutes le Predator, <rire> qui est quoi euh, bah, Le chasseur ultime, en fait. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'explication sur pourquoi il est là, etc. Et ça, je trouve que ça renforce le côté mystique de, de la chose, en fait. Bah, hmm. Tout ce qu'on
1: voit, c'est ce, ce premier plan d'un vaisseau spatial qui va sur Terre et qui largue un truc. Voilà, Voilà. c'est tout ce qu'on a. Pourquoi Comment C'est pas expliqué. -ce non. Le film s'en fout, c'est un truc qui vient de l'espace et c'est tout ce que t'as à savoir. En fait. tu... Voilà. Le reste... Euh... Bah, tire à voir l'univers étendu, du coup, ça euh... <rire> t'intéresse. Parce que du coup, en effet, ouais. ce, ce, cette créature a été tellement marquante qu'il y a eu tout un univers étendu extrêmement large... Est euh, assez dense. Il euh, y a eu des comics qui ont été faits sur Predator. Euh, c est, c est la culture des, des Predators, justement, euh, est vachement intéressante. Euh, je m'y suis un petit peu intéressé, fut un temps. D'accord. Euh, ben, comme toi, justement, euh, parce que j'avais découvert des cosplayers, en fait, encore très, très marqués par le, par le design des, des, des créatures, justement, par les Predators. Ouais. Euh, et je m'y étais un petit peu intéressé parce que je me disais, putain, waouh, en fait, il euh, y a encore des gens hyper passionnés alors que le film est sorti dans les années 80, tu vois, enfin, je trouve ça
0: dingue. Ah non, mais euh, c'est... j'étais aussi,
1: aussi active, et, et c'est là que j'ai découvert qu'en effet, le, 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 le lore était hyper vaste, en fait, enfin, euh, hyper vaste, je me... j'exagère un peu, mais euh, en tout cas, vachement plus dense que ce que j'avais imaginé, en fait. Bah, de
0: euh... toute façon, tu ne peux pas étendre tout ça dans un film de 1h40, euh, sachant que tout <rire> se repose vraiment sur les personnages principaux, donc les humains euh, sculptés, comme on dit, mais qui finissent par mourir un par un, euh, face à, un, à une force qui les surpasse, et du coup, c'est normal pour moi que tu n'en saches pas plus, en fait. En fait, le, le film... Ça n'aurait pas été pertinent. Le, le film ne fait qu'introduire... Euh, la créature en long et en large, mais euh, en fait, il introduit tous les personnages que tu ne connais pas, et, euh, et au, en même temps, tu as, as un mythe, une créature euh, dont tu ne sais rien à l'avance, si ce n'est que euh, nous qui sommes spectateurs, on se rend compte qu'il a une espèce de vision thermique qui fait que il est en hauteur, il est omniscient, et il, il est en train de, de chasser, en fait, et constamment, tu dis, mais à quoi ressemble cette créature, qu'est-ce qu'elle veut, machin, etc., et au fur et à mesure des éliminations, tu vas te rendre compte qu'elle a des pouvoirs. Elle peut être invisible, elle peut tirer des lasers, elle peut avoir des lames rétractables, elle a un kit de soins intégré <rire> dans le bras ou dans le genou, je sais plus, mais tu dis « ok, ouais, ça c'est pas rien ». quoi. Et après, vers la fin, tu comprends que la créature elle a des osselets sur le corps en guise de trophée. <rire> Alors ça, ça m'a fait rire, mais que, carrément, il a un nettoyeur <rire> de crâne. <rire> voilà ah, je sais pas si je sais pas
1: si c'est le but premier de, du gadget mais ouais, ouais il est enfin tu, tu te rends compte que même même sans, sans avoir à la base je pense qu'ils n'avaient pas du tout prévu d'univers étendu sur la culture de ces, de ces aliens là mais mais enfin rien qu'avec ce qui est montré tu te rends compte que tu as affaire à une créature qui est là uniquement pour chasser mais genre tu te rends compte que toute sa culture elle est orientée autour de la chasse et de la prédation ça. Et c'est hyper fort en vrai, euh, comme, euh, euh,
0: ouais. sans rien dire en plus, juste en montrant, tu vois. Ouais, mais ils ont donné une personnalité à la créature, en plus d'un design de fou, hein. de toute façon, euh, j'attaquerai ça dans les anecdotes au niveau du design, de comment on en est arrivé à une créature pareille, parce que qu'à la base... Emblématique, emblématique. On n'était pas du tout supposé avoir ce, ce design-là, et encore moins euh, bah ouais, ce, cet esprit-là, hein. on était clairement sur autre chose. <rire> et <rire> on, on rigole d'avance parce qu'on sait de quoi il est question, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Mais euh, ouais, donc on a euh, littéralement un boogie man, hein, euh, donc euh, un terme qu'on utilise dans les slashers pour désigner une grande icône horrifique euh, qui va éliminer euh, les personnes et qui euh, est une véritable légende euh, vivante euh, ou une terreur voilà. euh, locale en fait. Euh, bah, J'ai l'exemple de Candyman, bah, dans le film Candyman, on a Jason Voriz dans Vendredi 13 on a Freddy Krueger bah, dans Freddy et de la Nuit, enfin voilà, tous ces grands êtres euh, euh, horrifiques, surnaturels, euh, finalement, qui arrivent à, à arriver dans, comme ça dans ta vie en disant « Oui, bonjour, bah, je tue, et puis voilà, c'est cool. » Mais lui, voilà, il chasse. Ça, ça me
1: fait rire, bonjour.
0: <rire> <rire> Ma passion, c'est la chasse, et je te le fais comprendre. Et, et ça fonctionne super bien, quoi. Il y a une intelligence dans le design, dans l'exécution des scènes, des enchaînements, des meurtres, etc., enfin, Mmh. À chaque meurtre, il y a une innovation et tu fais putain, mais jusqu'où ça va aller euh, tellement c'est pété quoi. Enfin, vraiment, il est, il ah. est pété.
1: Ah. À chaque fois, tu te, rends compte, euh, tu te rends compte de plus en plus à quel point la créature est intelligente et qu'elle euh, qu fait ça. Euh, elle, elle est, comment dire, extrêmement observatrice, elle fait ça sciemment. Euh, ce qui la rend d'autant plus euh, terrifiante. Justement, euh, c'est une, euh, une entité chasseresse et ça la rend euh, ouais ça la rend terrifiante parce que tu, tu te dis elle peut être n'importe où elle peut même avoir de, de, de n'importe comment en fait enfin ouais et, euh, et c'est ce qui est encore plus dingue c'est justement tout à l'heure j'allais relever euh, on, on a justement à faire on, on a des personnages extrêmement forts euh, qui nous sont introduits et en fait malgré leur force de, de physique et même psychologique parce que bon les gars c'est quand même des forces spéciales tu vois euh, et ben même ces gens là qui sont des qui sont considérés comme étant des surhommes euh, finalement ne sont pas préparés à ça et, et ces surhommes là sont dépassés par un truc qui vient d'ailleurs et quelque part euh, ça, les, ça les ramène euh, à se dire que bah, finalement est-ce qu'on est encore en haut de la chaîne alimentaire mmh. ou est-ce qu'il va falloir se battre pour essayer de regagner notre place tu vois enfin ouais ouais
0: c'est ça qui rend le, le film encore plus fascinant parce que en fait le film comme on peut le voir tel quel on se dit ok c'est un, un film d'action c'est la survie on a des gros muscles, ok. Mais en fait, vraiment, avec de l'analyse et du recul, et de toute façon, il euh, y a une scène qui est marquante pour tout le monde, c'est le fameux, euh, euh, comment on appelle ça, le handshake. Euh, vraiment le... Euh, ah. <rire> <rire> au début, quand tu as Dylan et, euh, et, euh, et, Dutch, et euh, Dutch qui fait « You son of a bitch » et qui claque le muscle là comme ça, nous, on a explosé de rire direct, parce que c'est représentatif d'un délire. En fait, c'est que vraiment, ce côté macho, surmusclé, etc. Mais c'est littéralement Broforce. Hein, euh... C'est Broforce. Broforce. <rire> et c'est en fait monnaie courante à cette époque, hein, dans les films des années 80, où vraiment, les bodybuilders, c'était les stars d'action, c'était euh, en tête d'affiche. On peut nommer Stallone, qu'on peut nommer Schwarzenegger et bien d'autres. Mais c'était vraiment... Euh... Des, des, des films pour lesquels on avait l'habitude de voir des hommes musclés euh, au cinéma. Et vraiment, on s'est dit, ben, ok, c'est fini ah euh, toute la dramaturgie qu'on peut avoir à droite et à gauche avec euh, de la subtilité. Là, non, 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 c'est de l'action, c'est la canon. On y va, on fait péter le popcorn, et puis voilà. Sauf que là, Predator, ce qu'il arrive à faire, en plus de se donner une, une image hein, vraiment d'un film d'action euh, surmusclé, ben c'est que ces personnages-là surmusclés se font tous défoncer un par un. Et du coup, euh, le mythe du actionneur euh, un peu bourrin, euh, comme on aime bien, bah, il en prend un coup, en fait. Donc, vraiment, tous ces ouais. personnages-là, bah, ils sont inefficaces face à la créature. Et c'est ça qui fait que je trouve que Predator est un, un pur produit euh, des années 80 puisqu'il est contre ce qu'il a fait, euh, ce qui a pu exister aux années 80.
1: Euh, c'est vrai que ça prend un, une espèce de contre-pied, en effet, euh, dans le sens où euh, bah, du coup, tu mentionnais la Action Hero, par exemple, que je n'ai pas vu en entier. J'ai, <rire> j'avais étudié des, des extraits par-ci par-là. Ouais. Mais euh, ça ou les Rambo ou, ou les trucs comme ça où on était habitué à bah, voilà avoir un... un héros extrêmement fort euh, américain aussi hein. et, et littéralement <rire> littéralement invincible. Ouais. Euh, bah là en fait on se rend compte que ça suffit plus en fait d'être euh, l'incarnation du héros américain euh, bodybuilder avec euh, avec sa mitrailleuse. Euh, ça ne suffit plus euh, parce que du coup là tu as un casting où euh, être bodybuilder c'est la base. Et, ben, et, et, être un, et encore plus être un survivant euh, entraîné pour, euh, pour le combat euh, dans des zones hostiles ben, en fait ça ne suffit plus euh, il va en falloir pas. se dépasser parce que là vous êtes sur un truc qui vous dépasse et donc, euh, donc ouais ça, je pense que ça a énormément participé au fait que hum, ce film ait vraiment chamboulé en fait, euh, l'image du, du, de l'actionneur américain euh, des années 80 justement ouais. je pense qu'à partir de ce moment là il faudrait que je vérifie du coup mais je pense qu'à partir de ce film-là, euh, les films d'action n'ont plus été vraiment les mêmes. Tu sais, ça fait un peu comme... Euh, bon, bah, du coup, je... les jeux vidéo, tu sais. Il y a souvent des mmh. jeux vidéo, quand ils sortent, on se dit, ah, bah tiens, euh, tel, jeu... tel type de jeu vidéo ne sera plus pareil après euh, la sortie de celui-là, tu vois. Ouais, bah, bien sûr. Je pense,
0: que... je pense que Predator a eu un peu cet effet-là sur le cinéma hollywoodien à cette époque-là, quoi. Je suis complètement d'accord. Dans le sens où vraiment... Euh... De toute façon, est... il est sorti en 87, c'était vraiment le le déclin de ce genre-là quelque part, ou alors euh, c'était des euh, gens qui se disaient encore, euh, oui mais ça va encore perdurer ce genre de, de cinéma euh, euh, sous testostérone, euh, sous le drapeau de l'Amérique, etc. Et là tu vois bien que finalement il n'y a plus de frontières, on s'en fout des origines, etc. C'est vraiment... Euh, tu retournes à une bestialité, euh, vers un, même à un côté primitif, euh, où tu t'en fiches de tout ça, quoi parce que là t'es une force plus puissante qui surpasse tout ça et qui va ouais, bah, au-delà du drapeau et du patriotisme, etc. Là vraiment, euh, c'est non, non, c'est... Ouais, enfin, la glorification des héros, euh, je pense qu'elle se fait complètement jarter depuis ce film. Après, il suffit mmh. de voir Predator 2, donc je pense qu'on y reviendra. Mais il y a clairement un truc où euh, euh, tu n'as plus ces héros surmusclés. Mais tu as quand même des, des personnages compétents, hein, parce que là, es plus sur les forces spéciales aussi. Mais bon, euh, toutes les forces spéciales, comme tu l'as dit, ne sont pas forcément surmusclées ou n'ont pas euh, un biceps qui fait la taille d'une tête. Enfin, ouais. <rire> non, mais ça reste impressionnant. Enfin, ah oui, Schwarzenegger, voilà, c'est Mister univers, certes. Mais ridicule. quand on vous... voilà, c'est ridicule. Mais Carl Weiser, Bill Duke, Gis Ventura, enfin tous ces autres acteurs-là, euh, notamment euh, Sony Landam, hein, qui est euh, Billy. Euh, ouais. Bah, Putain quel charisme aussi. Et ouais. incroyable, de toute façon je vais revenir sur chacun des acteurs après, mais ils ont tous une gueule et tu sens vraiment que, ouais, ils sont... Euh, c'est des, des statues, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Et même quand tu as... Non, euh... ça ne suffit pas. <rire> et ça ne suffit pas, justement. Parce que je rebondis sur la violence euh, de l'action, de la mise en scène, ça hein. c'est ouf, quoi. Je pense que, pour revenir aussi sur euh, le cinéma de Mac Tiernan je trouve que le plan qui... Bah, fait très actionneur bourrin euh, comme on pourrait voir euh, à Foison à l'époque, c'est le plan de, de Duke où t'as une explosion dans son dos et là t'as le minigun qui sort et il te défourra et tout le monde euh, quand ils attaquent le camp là au début je sais pas si tu te rappelles euh, alors attends, je sais pas qui tu appelles Duke mais y a pas de Duke dans ce film attends y a pas de Duke <rire> attends 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 comment il, il s'appelle Dutch <rire> attends avec le, le minigun comment il s'appelle putain euh... j'ai <rire> Blaine, pourquoi je l'appelle Duke? Blaine, Blaine, je ne sais pas. Pourquoi, Bla... pourquoi Duke? Ok, j'ai. a une grosse moustache. Ouais, ça fait vraiment le Duke, le, le mec, le, le Duc. Voilà. Bon, <rire> je suis désolé, mais à le cool pas. Oui, Blaine, quand, quand Blaine. il sort, quand il sort le, le... Quand, quand il l'appelle déjà, la cracheuse. Euh, en... Ah oui, le Pepper. <rire>
1: non, non, non la painless, The old painless, euh, sans douleur. <rire>
0: Ah, painless. Rap ok. Ouais,
1: rapide et sans douleur.
0: Parce que moi, le film pour le coup, je l'avais vu euh, en VF et là, c'est la première fois que je l'ai vu en VO. Donc. Euh, ah. <rire> en VF, c'est la cracheuse. <rire> ah. Et là, c'est vrai que pour le coup, les traductions disait Pepper, mais là, c'est painless, effectivement. Euh, ouais. Donc oui, le plan de Blaine, du coup, et pas de Duke, avec l'explosion et qui est dans le dos, ça c'est typique, c'est un gimmick des films d'action avec le minigun. <rire> Ça, c'est. Ouais. En plus, c'est bien mis en scène, tu vois. Il avance, ça explose, il tire. Ce plan-là, pour moi, il... il est marquant parce que c'est tout ce que tu as déjà vu, on va dire, euh, depuis euh, les années 80. Et après. Euh... Ouais, ça, les chargeurs infinis. Euh... Et <rire> voilà. Mais l'autre scène, du coup, qui contrebalance ça, bah, c'est justement sa mort, où euh, tu as son ami euh, Mac, qui prend le minigun et qui fait contact et qui te fait un énorme ratissage. Pendant euh, 30 secondes où ça tire dans le tas comme des bœufs. Euh, Littéralement, ils posent pas de questions, ils se mettent à tirer aussi les autres. Hein. Déjà, d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais moi quand j'étais jeune, en fait j'ai connu ce film grâce à cette scène-là, et notamment grâce à un, à un gif, où c'était vraiment l'époque où on s'envoyait des, des gifs, des gifs, euh, euh, des petits trucs à la con, gifs. Gif. <rire> on s'envoyait ça, et du coup, c'était, je sais plus pour quel délire, mais vraiment... Euh, une scène qui n'avait aucun sens, et du coup, t'avais vraiment le mec qui sortait le gros machine gun, et ça venait de là. Et du coup, je me dis, ah ouais, putain, c'est vrai que la scène est impressionnante, mais j'avais pas le contexte. Et là, quand tu replonges dans le film, et que tu vois cette scène, tu te dis, <rire> quand même, c'est drôle, terrifiant. quoi. C'est terrifiant, les gars, ils tirent dans le non, tas. Ouais, ils ont... eux
1: ils sont... <rire> euh, eux, ils sont terrifiés, en vrai. Tu, oui. tu sens... Euh... Ils font ça, mais par pur réflexe reptilien, tu vois. Genre, ils, ils réfléchissent même pas. Il y a un mort. Euh, lui, il a dit qu'il a aperçu vite fait euh, celui qui a buté euh, notre pote. Euh, on, on défouraille. On défouraille, mais parce qu'on parce qu veut survivre. Et euh, là, c'est plus le cerveau qui parle, c'est le, le corps, en fait, qui répond euh,
0: directement. Compl complètement. C est, c est... <rire> en fait,
1: moi, moi, je me suis grave mis à leur place. Euh, en fait, je me suis dit, si j'avais été à leur place, j'aurais fait pareil, en fait. Oui. Parce que quand tu comprends pas. Et que, et que, et que tu, tu as un maigre indice euh, pour te. Euh, pas pour te venger, mais euh, en tout cas pour, euh, pour avoir une réponse euh, à, à l'attaque, ben tu, tu réfléchis pas en fait. Oui, complètement. C'est un truc que apprends quand tu apprends quand tu vas à l'armée, c'est d'arrêter de, de, de trop te prendre la tête. Et euh, mm. dès qu'il y a un truc, il faut qu'il y ait une réponse. tu vois, Comment c'est déjà euh, cette vieille phrase C'est euh,
0: action, réaction Ben voilà. Ah bah, putain, non. putain on, a, on a fait un pas entre euh, Predator et les choristes. <rire> oh là là, c'est vrai que quand même, je m'attendais pas à ça. <rire> bah D'ailleurs, on, euh, on peut parler des, des one-liners, hein, parce que c'est quand même un film qui a des symptômes des films d'action, hein, pour pas perdre le repère euh, aux habitués. Il y a quand même des one-liners, hein, le fameux toc-toc, et il t'explose la gueule de quelqu'un. Euh, la scène qui nous a fait hurler de rire c'est quand il lance le couteau sur euh, un des ennemis locaux euh, il fait stay, uh, stay down ou reste là je sais plus comment il dit euh,
1: c'est euh, un truc de genre stay sticked uh, sticked around ou un truc comme ça mais en gros ça euh, te la cloue de... <rire> <Ouais, voilà, rire> il te lance le couteau <rire>
0: il te lance le couteau et t'as le bruit de l'impact dans le bois qui fait <rire> c'est un peu ridicule mais ça fonctionne
1: oui euh, toujours t'avais aussi dis, les... à, quel, à, à quel point le mec a investi des points dans sa, dans sa caractéristique de force quoi. <rire> ça, force et charisme en l'occurrence <rire>
0: complètement <rire> euh, bah t'as la scène notamment de Blind aussi euh, où il s'est fait prendre quelques balles il est en train de saigner et je crois c'est Pancho bon je sais plus qui qui lui dit euh, mais t'es en train de saigner et lui il te dit bah j'ai pas le temps de saigner <rire>
1: <On> <rire> -ce,
0: ça c'est un mec <rire> oh là là oh <rire> Après, tu vois, par exemple, le fameux euh, « Si ça saigne, on peut le tuer », qui, d'ailleurs, euh, est le nom d'un documentaire, qui revient justement sur le tournage de Predator. Ah euh, oh. Voilà, donc euh, très intéressant, très je pense. Intéressant. que euh, Ouais. Et une autre que j'aime bien, parce que c'est quand même un, un des rares one-liners euh, du personnage féminin, hein, qui est notamment euh, Elpidia Cario, euh, donc euh, Anna, dans le film, qui, euh, voilà, elle, c'est euh, le, bah, le seul élément féminin qui va... Euh, vendre en plus ce qui va surenchère sur le côté mystérieux de la créature, de quand quoi il y aurait eu des attaques, des, des corps déchiquetés, etc. Et du coup, il y a une phrase qui, moi, me marque, c'est le diable qui fait de l'homme son trophée. Voilà. C'est <rire> littéralement ça.
1: D'ailleurs, excuse-moi, euh, je, 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 hein, je, je, je rebondis là-dessus, justement, tant que tu y es. Euh, L'intervention d'Anna euh, me fait réfléchir sur pas mal de trucs, c'est-à-dire que pour que un peuple, enfin en tout cas une une peuplade locale, euh, ait créé une espèce de mythos autour, de, autour du prédateur, mais depuis des générations et des générations. Euh, C'est-à-dire, je me suis posé la question, alors soit ce prédateur-là est là depuis longtemps et il chasse régulièrement, soit euh, c'est un peu le. le, le tu sais, il y en a, ils partent en camping en, en vacances. Ben, en fait, chez les Predators, euh, c'est différent. Ils viennent en safari sur Terre, en fait. Genre, euh, régulièrement. Euh, c'est euh, « Vas-y, mon fils, prouve que t'es le meilleur et euh, ramène-moi les trophées. » Et mmh. puis, euh, paf, euh, ils te larguent sur la planète le temps d'un été euh, dans, la... <rire> dans la forêt mexicaine. Et, euh... et tu reviens pas. Euh... Enfin, tu sais, je... du coup, je me demande si euh, si euh, la, la, la peuplade locale... A eu accès enfin a eu euh, comment dire contact avec une seule euh, une seule créature ou si c'est une espèce de relais parce que bon bah voilà euh, la, la terre c'est un endroit où il ya hum, tu peux te mesurer à des créatures intelligentes qui peuvent être un bon challenge et euh, en l'occurrence euh, ben c'est un peu le baptême du feu pour les prédateurs tu vois mmh. Est-ce qu'on a affaire à un vieux prédateur ou est-ce qu'on a affaire à un jeune qui est en train de faire une espèce de baptême du feu, tu vois
0: Ouais, ouais c'est vrai que ça, c'est une question que je m'étais posée. Que je me suis dit, s'il a été balancé dans la jungle, c'est pourquoi C'est pour passer un test C'est pour... Euh... Bon, moi, je ouais, pense une que ce que j'ai retenu de, de l'univers étendu, que justement,
1: euh, vu qu'ils chassent pour... Euh, bah, parce que c'est culturel chez eux, ils vivent pour ça. Euh, il me semble que la, la terre est une est une planète de choix pour eux mais bon voilà c'est oui c'est un peu l'idée ouais c'est ça euh, c'est pas pris en compte dans le, dans le film donc euh... voilà parce qu'on était ça vraiment fait des questions ouais complètement oui je pense que la volonté de créer du lore euh, part un petit peu de là tu vois
0: ouais complètement euh, bah, du coup je pense qu'on a déjà pas mal dit un petit peu notre avis sur le film hein, Clairement, euh, pour nous c'est un énorme coup de cœur et un des meilleurs films d'action tout court hein, je pense enfin, pour moi c'est un, un classique indétrônable euh. c'est un classique qu'il faut pour moi absolument voir si on est intéressé par le cinéma d'action euh, surtout sur la fin des années 80 je reviens encore là dessus mais vraiment il hein, faut se dire qu'à cette époque là c'était beaucoup de films où c'était vraiment euh, toujours le patriotisme, les gros muscles, les machins etc mais là vraiment ouais, moi, c'est pas
1: ça qui me dérange, justement. Euh... Bon, euh, j'ai rien contre toutes ces valeurs-là, mais en fait, justement, moi, ce que je tr... là où je trouve que ce film tire son épingle du jeu, c'est qu'il le fait différemment, et dans le sens où c'est pas le, le, le centre d'intérêt du film. Euh, L'intérêt du film, c'est de, de... c'est un, tra... un énorme travail d'ambiance et oui. d'angoisse. De... Voilà. Mmh. Euh, ça, ça se vend comme un film d'action, mais en vérité, c'est un, un film d'angoisse déguisée tu vois. Bah, <rire> et c'est extrêmement malin, je trouve.
0: C'est un film d'action déguisé euh, en un film euh, d'horreur, en fait. Hein, Sous le masque, c'est véritablement un film d'horreur ou euh... alors, alors, horreur, dans le sens où je retourne sur le genre slasher. Hein. Moi, j'insiste vraiment, c'est un ouais, slasher. Ouais, ouais. Mais euh, surtout pour dire que... Je voulais dire un truc avant, tu me coupes et c'est pas grave parce qu'on peut. C'est ta faute, voilà. Oh, non. Oh, je... Le vilain. C'était pas très intéressant de façon. Euh, du coup, on peut enchaîner sur euh, bah, sur les acteurs et après on peut venir sur les anecdotes euh, et l'impact du film. Euh, bah, acteur mm -hmm. principal qui est Arnold Schwarzenegger. Est-ce qu'on a vraiment besoin de dire qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait, machin Bon, voilà. Euh... J'ai
1: appris il y a pas longtemps. Euh, que qu'avant de venir aux États-Unis, il avait euh, déjà fait une brillante carrière dans l'immobilier. <rire> D'accord, ouais. Hein. Ce qui est ce qui est quand même assez dingue de se dire que ce mec, euh, pendant une partie de sa vie, enfin en tout cas avant de venir aux États-Unis, euh, a vendu euh, des propriétés en Autriche. Ah ben après c'est pas pour rien qu'il a, a fait de... son beurre. Euh, et a fait une partie de son beurre euh, là-dessus, tu vois. C'est pas, hein. hein pas pour rien qu'il est devenu gouverneur.
0: Hein C'est pas pour rien qu'il est devenu gouverneur. Après je pense, ça a beaucoup joué.
1: Euh. Je sais pas. Bah, je pense que ça a été pour beaucoup de choses. Il a, il a un côté emblématique, mais. Oui. Euh, je pense qu'il y a, y a aussi ce côté un peu businessman où du coup tu sais que le mec gère bien. Enfin, euh, il ce qu'il fait, tu vois. Oui, voilà. Ça. Généralement, quand un mec s'engage en politique et qu'il a un background solide derrière,
0: c'est un indice de confiance généralement. Donc bon. Complètement. <coughs> de toute façon, voilà. Je suis guerre, on ne va pas venir en détail, mais bon, voilà. Euh, en gros, moi, si je devais conseiller un truc, c'est Terminator. <rire> t'es Voilà. Euh, quand t'as fait, à la fois, un film comme Predator et, et Terminator, enfin, pour moi, t'es euh, devenu une icône. Et de toute façon, c'est une icône, hein, clairement. Euh, voilà. Euh, du coup, après, Carl euh, Weiser. Donc, Dylan. Euh, ouais. Acteur que j'aime beaucoup, pour plein de raisons. Déjà, parce qu'il joue Apollo Creed dans les films Rocky
1: que je n'ai pas vu, du coup. Que tu n'as pas vu, malheureusement. Je suis passé à côté d'extrêmement... Enfin, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de films emblématiques euh, voilà, dans donc... ma jeunesse. Parce que j'avais des parents euh, un petit peu... Euh, <rire> un petit peu, <rire> comment dire, restrictifs euh, sur ce que j'avais le droit de visionner ou pas quand j'étais gosse. Et, euh, <rire> et bizarrement, j'ai pas pris le temps de, de les voir après... Euh... Euh, quand ah, j'ai eu, eu le temps. Donc, euh, ouais, non. faut. Ouais. Mais du coup, en l'occurrence, ça fait, ça peut faire hein, de très bonnes occasions de, 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 de voir des
0: films et d'en reparler après. Hein. Après les Rocky, t'en as beaucoup hein, maintenant. Faut... En comptant les cris, ouais, en sais. comptant les cris de justement qui sont les les suite suites hein, et qui euh, Au début, ouais, pas, ouais. on fait peur un peu à tout le monde parce que ça faisait un peu office de ah, il tire sur la corde d'une mm. licence, etc. Sauf que ça sert encore plus le propos de base. Donc du coup, c'est un... la, la, la saga saga ou série. Attends, une série, c'est ce qui se suit, ouais. une saga, parce que bon... Saga, on va regarder le terme saga. La saga Rocky est ultra importante pour le cinéma, pour Stallone, et pour, euh, pour un tas d'autres trucs, mais de toute façon, voilà. Mais il a surtout aussi joué euh, Griff Karga dans The Mandalorian. Donc je crois que toi, t'es pas du tout Star Wars, me semble-t-il. Ah non, non, non. Mais voilà, il joue un des personnages principaux, en fait, de la série The Mandalorian, donc très récent. C'est ultra cool, sachant que l'acteur, voilà, euh, voilà, depuis les années 80 jusqu'à maintenant, il est toujours actif. Et il a toujours sa magnifique moustache que, <rire> que j'ai envie d'exposer sur. Merveilleuse pornstache. Ah, mais la c'est euh, ça aussi, c'est un truc typique des années 80. Et bah, de toute façon, le personnage de. Non, pas Duke, mais <rire> Blade, voilà, lui aussi, tu vois, c'est vraiment une gueule euh, incroyable. Euh, mais ouais, la fameuse pornstache euh, qui fait que de Carl Weather, euh, quelqu'un de. De très sympathique à mes yeux. Euh, bah ensuite, je, je voulais parler ben, de Elpidia Cario, donc Anna. Alors elle, euh, ce qui est intéressant, c'est que elle a joué dans pas mal de films en tant que rôle secondaire, mais euh, il semblerait qu'elle va être dans le rôle principal d'un film en 2021. Euh, ouais. Notamment le film Madresse. Alors Madresse, je te fais le synopsis. Un couple mexicano-américain qui attend son premier enfant s'installe dans une communauté de migrants en Californie dans les années 1970. Bientôt, la femme commence à ressentir des symptômes étranges et des visions terrifiantes. Voilà, ouais. donc un film d'épouvante horreur euh, qui... Euh, voilà. On n'en sait pas plus, mais le fait est de savoir que cette actrice, pour moi, euh, qui a déjà joué dans d'autres films, hein, elle a notamment joué Connie post euh, dans Cette Vie, un film avec euh, Will Smith euh, assez touchant, assez marquant, et elle a notamment aussi, alors, je ne l'ai pas vu mais je l'ai noté parce que vraiment ça m'a surpris, elle joue hermène dans Tortilla Heaven. Qu'est-ce que c'est que ça Voilà, le nom est parfait et c'est une comédie américaine qui est sortie en 2005. Euh, je n'en sais pas plus mais en tout cas j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur euh, la filmographie de cette femme. Parce que je sais pas, euh, mais sortie à Event, quoi!
1: <rire> Monsieur le producteur, à quel point est-ce que vous voulez que ce film soit mexicain?
0: Yes! <rire> oui, en plus, bah ouais, Elle est clairement mexicaine, hein? Dans Predator, elle nous fait bien comprendre que. Au tout début, elle parle... Ah, les... C'est une quand...
1: Latina, oui, non mais, c est, c est... Non, non, mais ça me fait rire le, le, le côté ultra cliché qu'ils ont choisi. Mais voilà... Pour...
0: J'ai aucune idée de ce, de, du, du propos du film, mais ça me fait marrer. De enfin, toute façon, comme là, euh, m'adresse, c'est un film où c'est un couple mexicano-américain. Enfin, ouais. Voilà. On reste sur les origines mexicaines. Oui, euh, c'est voilà.
1: une Latina, elle, elle joue bien la
0: Latina. Voilà. Marrant, Ensuite, donc, Bill Duke... Non, attends. Quoi oui, voilà, c'est ça pour ça que je disais Duke. En fait, Bill Duke, euh, c'est l'acteur tu sais, qui joue Mac, en fait.
1: Ah Donc bien je lis les notes. C'était très
0: méta, du coup. <rire> ouais, méta, mais le méta nul, quoi. Euh, bah, Bill Duke, voilà, c'est une grande gueule, c'est quelqu'un qui nous a quitté il, il, il y a peu de temps en plus. Pareil, enfin, oui. de toute façon, tous ces acteurs-là, je les, je les aime beaucoup, tu vois. Euh... Et t'as pas besoin de savoir leur passé ou quoi. Enfin, vraiment, ils sont tous attachants d'une certaine façon. Mais euh, voilà, ils jouent notamment dans Commando. Le fameux Commando. Que je n'ai pas
1: vu et que j'ai très envie de voir. C'est un film emblématique de Schwarzenegger. C'est ouais. obligatoire. Pour moi, c'est obligatoire. Mais joue... oui, oui, je sais, je sais. Pareil, Il joue Encore une fois, j'ai étudié des scènes de Commando, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir le film en entier. Ça me, ça me frustre énormément. Il ouais, faut savoir que le est film est sorti en,
0: en 85, donc soit euh, deux ans avant... Deux ans avant. Euh, avant Predator ah ouais, bah ouais. et euh, truc encore plus surprenant pour moi deux autres faits d'armes euh, j'en note au moins deux ou trois par chaque acteur pour pas faire trop long mm -hmm. il joue Carouter dans Mandy euh, qui est un film sorti en 2018 avec en rôle principal Nicolas Cage euh, qui est un film qui divise pas mal euh, pour, pour les fans okay. ou les non fans de Nicolas Cage euh, je peux pas en dire plus Il faut vraiment aller se renseigner mais vraiment c'est quelque chose d'assez euh, assez particulier en fait c'est vraiment le film Mandy ok ça c'est le film qui fait que Nicolas Cage est un putain d'acteur et t'as tous les gens okay. qui n'aiment pas Nicolas Cage qui sont là pour dire non c'est un mauvais acteur sauf que <rire> là on va mettre Nicolas Cage dans un film qui est euh, assez viscéral assez violent et donc là euh... j'en dis pas plus mais faut vraiment aller se renseigner mais en tout cas voilà Bid Duke euh, a joué dans ce film et je pense que c'était peut-être l'un de ses derniers rôles donc c'est ça qui est important mais ce qui est encore plus fou voilà alors accroche-toi à ta chaise il est réalisateur de Sister Act 2
1: Sister Act, c'est quoi ça, déjà
0: C'est la comédie... Toi, avec Whoopi Goldberg. Oui. <rire> Il est le réalisateur de Sister Act 2. voilà Et Quand j'ai revu cette info, je me suis dit « Ok, c'est cool. <rire> » C'est trop, genre trop cool. Euh, ensuite, j'enchaîne avec Gis Ventura, donc Blaine, qui n'est pas Duke. Euh, alors lui, pour le coup... Jesse <rire> À chaque <rire> fois que
1: je vois ce prénom, je repense à Breaking Bad. Jesse <rire> We need to cook <rire>
0: Bah, lui il fait pas la coke alors quoi que j'en sais rien mais il a joué notamment Captain Freedom dans Running Man en 87 donc la même année Alors euh, est-ce que je l'ai vu celui-là suis... pareil grand film d'affiche pour Schwarzenegger un des, moins en... un des moins populaires on va dire dans la liste des films de Schwarzenegger pour moi euh, alors il a joué est-ce que c'est pas celui-là où il, il, il dit à une cabine téléphonique euh, drop the cookie down non non ça c'est euh, le... la, la course au jouet ça
1: ah oh merde, ah d'accord.
0: Non, Inimal c'est encore autre chose. Euh, rôle, il a eu un rôle principal dans Abraxas Gardien de l'univers. Euh, et voilà, il joue Abraxas, un film sorti en 90. Un des rares films de science-fiction, euh, on va dire pas du tout connu, vraiment en mode série B, mais qui euh, a, a été euh, un des rares rôles principaux pour Gis Ventura. Mais surtout, surtout, voilà, euh, mets-toi bien l'image de Gis Ventura, donc Blaine qui est notamment à la tête d'affiche d'un documentaire qui s'appelle mmh. Conspiracy Theory où, euh, d'ailleurs on apprend que c'était un ancien gouverneur du Minnesota voilà, donc oh. finalement euh, il <rire> n'y a que des <rire> <'est> gouverneurs de... il <rire> n'y a que des gouverneurs et en fait voilà, Gis Ventura il part enquêter sur diverses conspirations au thème polémique, il se rend sur le terrain accompagné d'une équipe d'enquêteurs et fait valoir son statut et sa carrure d'ancien catcheur pour obtenir la vérité voilà wow. rien que ça wow. j'ai envie d'aller plus loin et de regarder oh, ça c'est trop bien <rire> ça vend du rêve franchement ça vend du non, rêve euh, okay. voilà donc en plus d'être un ancien catcheur c'était aussi un ancien gouverneur donc ce mec a vraiment euh, tout fait et il a fait des documentaires enfin bon voilà c'est voilà ce, ce mec est, est, est incroyable euh, Sonny landman donc euh, billy je pense que, moi, Billy, dans le film, c'est clairement un de mes personnages préférés. Je ne sais pas ah, toi. Ah, pareil. Très ouais, personnage...
1: je trouve. Vraiment, ce personnage, il a une
0: présence incroyable. Il a une présence, il a vraiment une gueule, une personnalité incroyable. Il, il transcende, en fait, c'est bon. Le personnage qui euh, est en lien avec la nature, on ne connaît pas ses origines, et c'est pas important, puisqu'on sent qu'il a une connexion avec la jungle. Enfin, il y a un truc qui fait que ce personnage, il est... Ouais, ah, c'est... Il... Il y a un truc de magnétique quoi avec lui qui, qui fait qu'il ressent le danger, euh, les choses que les humains ne peuvent pas percevoir. il y, y a quelque chose de très intéressant avec lui et puis sa euh, scène fidèle pour moi me, me glace le sang à chaque fois quoi. Oui, jette son ouais. alors, il sort le couteau. Enfin, incroyable scène. Mais du coup, <rire> parce qu'on parle des acteurs et de leur carrière, euh, bah voilà, lui il a notamment joué Dr. Gabrielès Patiente dans The Defiance of Good en 1975. C'est un, euh... ce euh, un film qui a fait quand même pas mal de polémique pour l'époque. Je t'invite à, à, à voir ça. Mais euh, il faut savoir qu'il a joué dans un western avec Chuck Norris. What voilà. Énorme <rire> il, il joue El Coyote. <rire> voilà, ça s'invente pas. El Coyote El Coyote. Ouais, il,
1: est, il est assez typé euh, natif américain.
0: Je pense qu'il a Mérantia, clairement. Je pense qu'il y a de ça. Hein. Il y a clairement un petit côté Cherokee avec... Euh... Ça m'achète ouais. à la fin, ou. Euh, il ouais. son... y, y a un truc. Mais voilà, en, en tout cas, vous aurez compris que Billy, c'est clairement notre notre Gotti, notre, <rire> notre Bessbro. <baseball. rire> Mais voilà, il a joué dans un booster avec Chuck Norris en 86 donc soit un an avant euh, Predator. Euh, Excellent. Ensuite, euh, Richard Javes euh, alias Pancho, donc un des derniers à rester en vie euh, dans le film aussi, hein, euh, surprenant, parce que c'est clairement lui qui a le moins de, de muscles, on pourrait dire ça comme ça. Mais euh, c'est lui qui a un lance-grenade, euh... je crois, c'est ça
1: Poncho Poncho, ouais. C'est pas lui le moins musclé, c'est. Euh... C'est. Euh... Euh, comment il s'appelle le... Le... Celui qui a les lunettes, là.
0: Non, 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 ça c'est. Euh... Non, non, c'est pas lui. C'est Hawkins. Oui, bah voilà, Hawkins. C'est lui, le... lui le moins baraque de l'équipe. Ah, bah oui, oui, lui c'est le moins baraque, mais euh, Poncho est un des moins baraques également, je trouve. Oui, oui. Bon, bon, ça va encore. Mais ça va pas. encore. Euh, par contre, lui, malheureusement, à part son lance-grenade, euh, euh, <rire> c'est un des persos les moins intéressants pour moi, hein, personnellement, je trouve. Euh, même si, je sais pas, il a une sympathie directe, enfin euh, voilà. Je sais pas ouais, ce que Ouais, il a une
1: bagnole bien... Bah, en fait, le truc, c'est qu'il il est, il est assez attachant, et en fait, le fait qu'à la fin, il se fasse blesser, et qu'il devienne une espèce de... de... Euh, pas un boulet, mais en quelque sorte une espèce de handicap pour l'équipe qui, qui, qui est obligée de le rapatrier euh, en le tenant, euh, ça rajoute un côté un petit peu euh, un petit peu pathos, tu sais, t'as de la peine pour lui, ouais. tu, tu, tu veux qu'ils arrivent à l'extraire, tu vois, enfin c'est euh, euh, il rajoute une euh, il rajoute une tension malgré tout, même s'il a pas un rôle très important, euh, je trouve que euh, le fait qu'il soit là, qu'il soit blessé mais qu'il soit encore vivant euh, et que et que les les autres essayent de le sauver, ça rajoute un ça rajoute de la, de, de la saveur, vraiment, je trouve. Il bah, y a il au... a plus d'impact. Il
0: ouais. y a un autre truc auquel okay, je pense, mais c'est le seul qui parle mexicain aussi. Enfin, qui parle... Euh, ouais, mexicain. Oui, c'est un, un latino, lui. Oui, voilà. Donc, c'est aussi l'un des rares à parler une autre langue, ce qui est quand même ouais. ultra important euh, dans un contexte de guerre, de mission d'infiltration, enfin, voilà, quoi. Donc, ouais, ça aussi, c'est super important, mine de rien. Mais du coup, lui, pas euh, bah, un niveau carrière, il n'a pas fait grand-chose, euh, mais il joue Lucas dans LA Takedown, en 89, donc euh, pareil, un petit film d'action, euh, thriller euh, sympatoche. Euh, ensuite, euh, alors je l'ai quand même noté là-dedans, Ben c'est... Euh, c'est euh, alors, <rire> alors, alors, par ses initiales, RG Armstrong, euh, son vrai nom c'est Robert Golden. <rire> <Stylé>. <rire> je trouve ça ultra stylé. Voilà enfin, donc Robert Genre, ben... Golden. Robert Gunnar Armstrong, j'en parle quand même parce que c'est le Général Phillips que l'on voit au début et à la toute fin. Voilà, c'est le fameux rôle du Général. Euh... Voilà. Euh, lui, il a joué dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Euh, il a joué dans La Poupée de Chair en 1956, il a joué dans Mon Nom et Personne en 73, donc un film ah ouais. euh, western plutôt connu, hein, me semble-t-il. Oui. Euh... <rire> Alors là, c'est un de mes préférés. Il, il a joué dans un film Texas Ranger. C'est sérieux, avec Chuck Norris, du coup Chuck Norris, il y a eu un film Texas Ranger, voilà sorti en 1994, voilà rien que ça. Et encore plus surprenant, euh, il a joué dans un Vendredi 13. D'accord. Voilà, donc il joue dans Vendredi 13 où l'entrepôt du diable. <rire> <rire> le nom me fait rire. L'entrepôt du diable en bah, sorti en 87. Euh, donc euh, le, le diable a une petite entreprise en logistique euh, quelque part. Euh... Oui bonjour, c'est ici euh, Sodome et <rire> ah, j'adore, <rire> j'adore. Mais ouais c'est surtout quelqu'un qui a une gueule pour le Far West et c'est pour ça que je, je n'ai pas fait toute la liste mais il a joué dans beaucoup beaucoup de Far West. Euh... Ah, tu le dis. Ah, c'est vrai qu'il y a une gueule un petit peu à la. Elle a beatball quoi, tu vois vraiment euh... non euh, comment il s'appelle <rire> George John <White>. beatball <rire> John Wayne, c'est vraiment John Wayne quoi. Et un peu euh... ouais, un peu. Ouais, je sais pas, il a une gueule à ça quoi. Il est charismatique, ouais. C'est ça. Mais bon, dans le film, il n'a pas un rôle très très important, je trouve, c'est juste voilà, je suis le chef, euh, voilà. Faut rappeler euh, qui est le patron. Mais sinon, euh, bah personnage qui pour moi est quand même important, euh, non pas pour son rôle, enfin si pour son rôle du coup, euh, bah c'est Hawkins. Donc, joué par Shane Black.
1: Euh, oui, oui, du coup, bah, c'est lui qui a la radio, déjà, et
0: euh... c'est le geek, est la première hein. victime du, du Predator. C'est le tech, hein, clairement, c'est lui qui a la technologie, euh, qui fait du repérage, euh, et c'est aussi le personnage qui fait les blagues de merde, <rire> que j'aime beaucoup. Oh, <rire> c'est plutôt une blague de beauf. Alors, c'est <rire> très beauf, mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, du coup, tu comprends que le gars euh, sort des blagues de son magazine ou on ne sait quoi, la première qu'il fait avec Billy, il euh, y a un regard de tueur qui fait que ta blague, elle est pas drôle. Et la deuxième fois, un peu plus loin, après avoir fait un énorme massacre, euh, il te rebalance une blague dans le même genre, t'as un long silence, et là t'as Billy qui éclate de rire, et je sais pas, tu, tu te dis, il va plus envoyer chier de nouveau en disant « putain c'est pas drôle ». Et là t'es surpris de savoir que Billy il rigole à cette blague, et je sais pas, ça rajoute un côté ultra sympathique qui fait que, Ouais, bah on se part quand même, quoi. <rire> je, je, pense qu
1: a, je pense qu'après après une scène comme ça, il y a vraiment besoin de relâcher la pression, en fait. Donc, euh, tu euh, même ouais. si bon. Et même pour un personnage pas super comme. C'est super marrant. Oui, <rire> c'est. Pas... Si, mais justement, pas... moi, alors moi, j'aime bien, bien ces blagues-là. Comment dire Elles me font pas rire, mais j'aime bien le principe que, euh, à cette époque-là, on pouvait faire ce genre de blague, tu vois. Ouais, ça, voilà. C est, c est,
0: c est, ça, ça serait impensable à
1: notre époque. Et là, il y a un pour contexte. De clairement. Pour de mauvaises raisons,
0: tu vois. Là, pour moi, il y a un contexte parce que en plus, ça marche la blague fait rire vraiment le, le personnage le plus silencieux et le plus, euh, on va dire, euh, euh, au-dessus d'un point de vue mental et, et psychique, tu vois. Euh, celui qui est en lien avec la nature et tout. Et lui, il, est bla... il rigole, est vraiment une blague de beauf. Et, et je sais pas, il y a un petit côté où, putain, la, la, ah, tu... est... la blague est dégueulasse, tu rends... mais tu rigoles, quoi.
1: <rire> tu te rends compte qu'ils sont un peu tous terre-à-terre,
0: terre, finalement, et ça les rend plus humains. Part. Ouais, ouais complètement. C'est ça qui fait que tu as une sympathie pour, eux, de toute façon. Et donc Shane ouais. Black, voilà, donc c'est le premier à se faire éliminer. Donc voilà. Euh... Mais je sais pas, lui aussi il avait l'air intéressant sur le sujet. Mais en fait, pourquoi euh... est-ce que je le mets en dernier C'est parce que ce mec, c'est pas c'est pas n'importe qui. C'est quand même une personne qui euh... est, que... est notamment scénariste pour The Last Action Hero. Donc voilà rien que ça. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Et, Et encore plus intéressant, c'est qu'il est notamment réalisateur de Iron Man 3. Ah t'es sérieux Ouais ouais et encore ah, lui. Ouais, mais encore plus fort, il est réalisateur de The Predator. Euh,
1: qui est sorti en 2018, 2018. Euh, ouais. C'est ah, ouais.
0: le, le dernier film Predator en date qui, euh, que je n'ai pas vu, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien <rire> et en wow. mal Apparemment, c'est un bon gros nanar, mais euh, moi j'ai très très envie de le voir. Mais voilà, il faut savoir. aussi, ouais. Mais il faut savoir que, ouais, c'est lui qui a... qui a donc réalisé euh, bah, ce... le dernier film Predator en date. Donc je trouve ça super intéressant euh, de savoir okay, que. De
1: toute
0: façon, tous ont contribué à, à... à prolonger des carrières d'acteurs et surtout à... dans le métier du cinéma. Hein. De toute façon, on voit que la plupart sont scénaristes, producteurs, etc. Mais ouais, euh, Shane Black euh, a aussi notamment réécrit certaines lignes. Euh... Dans, euh, dans le film et du coup bah, c'est là on va passer aux anecdotes et impacts comme on a pu le faire un petit peu avec les acteurs bah du coup mmh. voilà euh, Shane Black donc qui joue le geek en fait il a réécrit euh, des pages de script pour donner plus de consistance au personnage dont son propre perso pour notamment les blagues voilà c'est-à-dire. Ah d'accord <rire> il s'est dit bah ouais faut quand même un peu se décontracter du gland quoi tu vois et du coup bah il s'est vraiment dit ça et il s'est dit bah tiens mon personnage qui... qui est juste un geek de merde etc enfin je suis un peu méchant en disant ça, mais en vrai... Voilà. C'est le teki Voilà, c'est le ça. Le teki. Le teki le bah, lui, bah clairement, euh, en fait, euh, tu, il a une personnalité. Voilà. Et <rire> il part des blagues de merde. Bah,
1: c'est vrai que sans ça, il aurait été peut-être un petit peu trop transparent et euh, oui. on l'aurait juste vu comme une victime, en fait. Et c'est pas... C'est pas vraiment ce qu'on veut, en fait. Euh, je, je pense que, même si bon le choix des blagues n'était pas ouf... Ouais, ouais. Euh... <rire> 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 euh... En et fait, le f... Ça donne oui. plus l'impression, une impression de cohésion à l'intérieur de, de l'escouade, euh, et qu'il n'est pas, pas juste une victime, c'est un membre à part entière, et il s'est fait avoir euh, ben, comme n'importe quel, quel autre, en fait, tu aurais pu se faire avoir, tu vois. C'est ça,
0: et le fait est qu'il meurt en premier, c'est un petit peu. Alors là, tension, je vais euh, m'auto-gratuler, mais c'est euh, fini de rire, quoi. C'est vraiment, euh, il est mort. Euh, le seul gars qui pourrait sortir une blague euh, après. Euh, un, un, un génocide ou quoi, bah, il est mort. Et tu fais, ok, bon là, on rigole plus. Quoi. Vraiment, ça devient sérieux. Euh, ah, et là, on va ah, ah, faire quelque chose que... de supérieur.
1: Est-ce que c'est vraiment un génocide si on tire sur des Russes
0: <rire> On va passer à la date suivante <rire> <différentes. rire> Putain. <rire>
1: non, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, on était en fin de guerre froide, il me semble. Oui, euh, oui. Les ouais, Russes étaient était. considérés comme des sous-hommes, et c'était un peu... Euh, ouais, ouais, Moi, je crois que les Russes, ils ont pas vraiment de sentiments... Hein, <rire>
0: Ah, de toute façon, ça s'est ah, perpétué ah, ah, euh, dans la culture et même dans les jeux vidéo. Enfin, bon, bref. En tout cas, le, le russe bien, est... Non, mais je le... plaisante. Je le... plaisante, bien sûr. Le... le russe est un mob. <rire> comme dans n'importe quel autre mob. <rire> c'est un peu ça, dans l'esprit américain, le russe est un mob. <rire> <rire> Exactement. Après, euh, anecdote et impact, du coup, qu'est-ce que j'ai noté Ben, en fait, euh, un truc très très bête, hein, c'est que, comme je disais, c'est à film des années 80, comme j'ai bien dit souvent, le film est quand même sorti après Rocky 4 hein, donc il y a eu quand même pas mal... Euh, voilà. Et en fait, ils se disaient que la création du film, c'est presque fait autour d'une blague. Ils se sont dit, euh, mais en fait, qu'est-ce qui pourrait arrêter euh, Silverster Stallone à l'époque Et Tana qui balance un extraterrestre. Et du coup, ils se sont dit, putain, ça, ça pourrait faire un film. Et du coup, c'est vraiment de cette idée-là qu'ils ont dit, bah, bon, on va continuer, etc. Sauf que Stallone, il n'était pas dispo du tout et Schwarzenegger était carrément chaud. Mais euh, celui qui n'était pas chaud, c'était Jean-Claude Van Damme. <rire> Donc, toi, je pense que tu peux nous en dire plus. <rire>
1: Alors oui, justement, à la base, Jean-Claude Van Damme était euh, censé interpréter le rôle du prédateur Ouais. Euh, sauf qu'une euh, fois arrivé sur le tournage, il se rend compte que le design de la créature est catastrophique. Ça n'allait pas avec sa veut, taille en plus. Il, il ne veut rien avoir à faire avec, euh, avec ça, il ne veut, veut pas interpréter cette créature qui est ridicule. Hein. Euh, comme le dit si bien le fossoyeur de film, c'est une grosse mythe
0: en latex rouge. <rire>
1: <rire> Donc ridicule, fossile, tu peux pas faire
0: pire. Ah, il est ignoble. Donc, hein. euh... En plus, il avait aucun sens du design, c'était vraiment une... un énième extraterrestre bis, enfin voilà, vraiment pas ouf. Ouais, mais ouais mais absolument,
1: il... euh, absolument il... aucun, aucun charme, en fait, aucune... C'était une espèce de, de, de... une espèce de homard euh, bipède. <rire> ouais, c'était vraiment un homard, quoi. Mais, mais du coup, ridicule, parce que du coup... Euh... Il euh, n'y avait pas tout ce côté euh, euh, culture de la chasse, euh, vraiment il euh, n'y avait pas ce côté prédateur, euh, mais euh, un, peu, un peu au niveau de l'humain, avec des gadgets, hein, mmh. a, avec, euh, avec un camo euh, optique assez avancé, il n'y euh, avait rien de tout ça, donc en gros ils ont, ils ont chopé, euh, il me semble que c'était euh, bah, l'un des meilleurs euh, make-up artistes de l'époque. Euh, donc euh, maker prothésiste et, euh, et qui s'occupait euh, aussi d'une partie des effets spéciaux mmh. euh, pratiques, ils oui. euh, lui ont dit « mec, euh, je sais plus quel délai il avait, mais je crois qu'il avait dit « t'as une semaine ou deux euh, pour nous pondre une, une créature de légende <rire> ». Euh, je
0: euh, crois que je l'ai noté euh, ils ont dit qu'en gros il lui fallait je crois 6 ouais, semaines tout ça. Bah, je suis rendu plus la note. Mais ouais, en gros il a eu euh, un design dégueulasse, même McTiernan il le trouvait ignoble et ils ont dit « bon bah les gars, faut vite qu'on trouve un nouveau design » Et ils avaient ouais. euh, très très peu de temps. Euh... Mais vraiment. Euh... Bah, du coup, voilà, JCVD, euh... en plus, il était trop petit pour le costume. Hein. Il faisait 1m77. Voilà, il faut, faut dire ce qu'il est. Mais pour, Oui, oui. Euh... Euh... Pour ça, c'était Monsieur... euh, pas suffisant. Mais Monsieur ce qui est encore Le
1: jeune n'est pas très grand, en effet.
0: Voilà, mais ce qui est encore plus drôle dans l'histoire, c'est qu'il y a une cascade qu'il n'a pas fait parce qu'il l'a jugée dangereuse. Du coup, son cascadeur l'a fait. Et il s'est pété la jambe. Ouh. Donc après ça, ils se sont dit que quand même c'est un peu trop dangereux et qu'il fallait arrêter les conneries. Mais euh, ce qu'on peut aussi retenir de ça, c'est que, mine de rien, s'il avait... Euh, s'il a arrêté, en gros, euh, ce, ce film-là, euh, JCVD, s'il a tout arrêté, euh, c'est aussi pour rebondir sur un autre projet. Et ce projet, c'était Bloodsport. Ah Donc, ouais, plutôt visionnaire de sa part d'avoir lâché ça. Ouais. Voilà, donc je pense que aussi Bloodsport, on en parlera, parce que c'est un film quand même assez intéressant, enfin, c'est... Un, un très bon Street Fighter, le film, on va dire ça comme ça. Oui, <rire> oui. Mais après, voilà, euh, pour revenir du coup au design, en gros, euh, il me semble que tout ce qui a été fait. Euh, alors, dans mes notes, j'avais mis que c'était la personne qui avait donné vie au Terminator qui a conçu euh, une nouvelle version du Predator. Et c'est notamment euh, Stan Winston qui, qui, a, qui avait fait un design, il avait fait une peinture. Ah non, oui, mais
1: voilà, mais c'est lui
0: voilà, voilà, Stan Winston qui a fait une peinture sur un guerrier Astafari. Et donc, il s'est inspiré euh, de, de l'alien de James Cameron. Euh, D'ailleurs, il s'était retrouvé dans le même avion, hein, voilà, pour l'anecdote ultime, il s'est retrouvé dans le même ah. avion que James Cameron. Il est
1: était en euh, train de parler de son visage.
0: Voilà, comme par hasard. Et euh, bon, après, il y a plein d'histoires sur ça, de comme quoi les gens, ils sont un petit peu au forcing, euh, ils savent que telle personne va aller dans l'avion... « Et comme par hasard, il est dans l'avion Et comme par hasard, je suis assis à côté de lui !» Enfin voilà, il y a vraiment plein d'histoires sur ça qui sont fascinantes et on n'en parlera pas là pour le moment. Mais en gros, euh, James Cameron lui a suggéré de s'inspirer de, de l'Alien, donc vraiment de Alien, euh, euh, le huitième passager, et de rajouter euh, ces fameuses dreadlocks, en fait, qui donnent ce côté très euh, bah, extraterrestre, Belle. en quelque sorte, Très voilà. Ah non, non mais justement, ça,
1: ça, ça, ça rajoute un côté, une espèce de côté tribal euh, euh, chasseur euh, primitif, entre guillemets. C'est ça. Bah, D'ailleurs, euh... ils appellent ça des mandibules.
0: Voilà. Le terme exact euh, pour les, les dreadlocks, c'est des pas mandibules. C'est pas pour sa mâchoire euh... Attends. Qu'il a des mandibules enfin, Ah si, justement... si, non, je suis beaucoup en Attends, je suis nul. <rire>
1: <rire> D'ailleurs, oui. euh, j'y repense, mais le, le côté mandibule... Euh, ça a, en fait, le Predator a énormément inspiré euh, le design des élites, enfin
0: les sangues dans en halo. Oui, complètement. Oh, bah, de toute façon, on est là-dedans, hein. c'est carrément ça. Ouais. ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu savais combien mesurait l'acteur euh, qui joue le Predator
1: Ouais, il, fait... il doit faire dans les 2 mètres, un truc comme ça, parce qu'au il... moment où moment, sur... il soulève Schwarzy, <rire> il lui fait quitter les pieds du sol.
0: Ouais, c'est presque ridicule. Hein. À un moment donné, il lui fait une frappe, il tourne sa tête, il le frappe deux fois, <rire> Tu es en mode, ok, c'est moi bon, ça sac à patate. Euh, bah, l'acteur, donc, Kevin Peter Hall, il, il mesurait 2 mètres 19. Oh, ah ouais Ah, c'était vraiment un
1: monstre. Ah, le colosse Et on s'en rend pas compte, parce que du coup, vu qu'en fait, le Predator a un... A... Euh, c'est son masque qui est assez massif, oui. les est bardé de technologie, oui. euh, ça lui donne une ça lui donne une stature assez ramassée, tu sais, euh, presque trapu, alors qu'en fait c'est vrai qu'il est immense ouais, quand tu le vois euh, quand tu le vois de plein pied euh, avec euh, avec du coup des d'autres de, acteurs en fait, euh, enfin, notamment les scènes de fin avec Schwarzenegger, euh, mmh. ouais, ça euh, ça ouais. il, il est grand, euh,
0: Schwarzen, Schwarzenegger est déjà grand lui-même, oui, mais euh, ouais et là t'as voilà. ça face à lui tu fais ok donc il y a plus grand il y a plus fort ok d'accord euh, ah voilà. mais c'est tout le propos du film hein. <rire> d'ailleurs faut savoir que l'acteur euh, qui donc euh, a pris le costume du Predator euh, il a interprété le rôle de Bigfoot dans Harry et Anderson donc voilà je pense ah. que le gars est, est destiné à jouer les, les gros monstres voilà. <rire> donc... C'est peut-être lui qui, qui prend le costume CGI de, de Kong
1: sky Island. Il <rire> y a des acteurs comme ça. Moi, je pense souvent à, par exemple, euh, c'est Andy Serkis, par exemple, qui a fait Gollum. Oui, euh, comptant, qui, en lui est, qui, lui, est devenu, euh, en quelque sorte, euh, un acteur euh, spécialisé CGI, entre guillemets. Ouais. Où il a incarné énormément de, de créatures en 3D, mais mm. qui, qui l'anime extrêmement bien. Enfin, qui à, qui il donne vie euh, Je pense aussi à Hugo Weaving. Oui, bah oui, complètement. Euh, qui a joué. Euh, lui, pour lui, c'est les héros masqués. Donc, euh, V pour Vendetta. Euh, le, euh, Red Skull dans Captain America. Oui, Red aussi. Skull, complètement,
0: ouais. Donc voilà, excellent acteur. Euh. Ouais, ouais. de toute façon, il y en aurait plein d'autres à dire comme ça. Mais ouais, c'est. Je pense. Après, je ne suis pas du Cette tout. Je de gimmick comme ça. C'est vrai que là, j'aurais pu me renseigner sur l'acteur en soi, c'est un peu dommage. Mais euh, en tout cas, son plus gros fait d'armes c'est clairement Predator hein, pour moi. Donc. Euh c'est que... vrai que c'était une sacrée performance voilà, euh, d'ailleurs il avait donné un petit peu son avis sur le tournage hein, parce que comme on n'a pas enfin, il y aurait trop à en dire sur le film de toute manière mais le tournage a oui. été chaotique bah, par le contexte de la jungle, de la chaleur de la sueur constante et on se doute bien qu'avec un costume pareil ça devait être très compliqué pour lui et oh, en oui. gros il, de... il a dû retirer son costume toutes les deux heures en s'entourant de oh. poches de glace donc voilà le délire et surtout que. Donc
1: euh, toute l'équipe euh, d'effets
0: spéciaux euh, constamment autour de lui, quoi. Ouais, complètement. Et en gros. C'est pas euh... le genre de costume que tu enfiles ou que tu retires tout seul. C'est donc... ça. C'est quand même assez complexe, quoi. Complexe. Et en gros, ce qu'il disait, c'est une, une des phrases, je crois, qui a été notée notamment dans le fameux documentaire dont on parlait c'est qu'il disait que ce n'était pas un film, c'était de la survie. No shit, Sherlock! Voilà, donc comment être encore <rire> plus en phase. Tellement pas surpris! <rire> comment être encore plus en phase avec le produit, quoi. D'ailleurs, euh, un truc, voilà, c'est un moyen. anecdote du kick. Tu le savais-tu, euh, le lieu de la jungle s'appelle le Valverde. Parce qu'en fait, c'est un lieu de fiction réutilisé dans d'autres œuvres comme commando pour faire passer l'action dans la jungle de l'Amérique du Sud. Mais on va pas nommer un lieu précis en Amérique du Sud pour pas créer de polémiques et de problèmes territoriaux, voilà. <rire> voilà, donc le Val Verde, si tu le es La est Verde, voilà, tout simple, efficace, rapide, donc si tu as envie de créer une œuvre de fiction euh, dans l'Amazonie, bah tu l'appelles Valverde voilà, tout simplement. <rire> mm -hmm. Et on va finir sur cette anecdote et après on va passer à l'avis du peuple, euh, la poignée de main entre Arnold et, et Karl hein, qui est légendaire, qui est un même en soi, euh, elle est totalement volontaire dans son côté macho euh, presque euh, bah, du front, hein, où vraiment les mecs s'insultent euh, euh, <rire> avec une énorme poignée de, de ma musclée. Et euh, en fait, le monteur, donc euh, Mark Elfrich, il, il s'est confessé dans une interview euh, faite par Empire. Et donc, je cite, « Cette scène est ridicule, ridiculement euh, macho. C'est exactement ce que voulait McTiernan. On savait que ce serait un de ces moments où le public roulerait des yeux et, et applaudirait en même temps. Et ça a marché le but était d'aller loin dans ces instants à faire que ce soit le plus musculeux possible. Tout était voulu. <rire>
1: <rire> bah, en vrai, euh, si, c'est vrai que sur le moment, enfin après, ça dépend de ton point de vue sur le, le, le rapport au corps ou truc comme ça. Oui. Mais en, en vérité, moi, j'ai plus vu ça comme ah. Alors déjà, les deux personnages se connaissent et en fait, ils entament une espèce de mini bras de fer et tu te rends compte qu'il y a une espèce de rivalité entre les deux. Tu vois. Ouais, Donc, ça ils, fonctionne. Ils se connaissent. Il y a une espèce de... Bon, il se traite de fils de pute. Et, à... <rire> oui, et en fait, tu te rends compte qu'il euh, y a un passif entre les deux oui. et que c'est pas encore complètement terminé. Il y, a, il y a des histoires à régler entre les deux, tu vois. Et que, ça. du coup, euh, oui. vu que Dylan va rejoindre le, la brigade de Dutch, euh, tu sens qu'il y a moyen que ça crée des tensions avec l'équipe et tout, enfin, dans les squads. Voilà. Donc, en vérité... Je trouve pas ça si con que ça. Ça a l'air con. con, mais en vérité, c'est... Euh, euh, je, je trouve que c'était plutôt pertinent d'un point de vue euh, d'un point de vue, bas, ce que ça veut bien montrer, en fait, entre mais les deux personnages.
0: Je suis complètement et entièrement d'accord avec toi. Ce, ce simple euh, handshake euh, et dit bien plus euh, sur la relation des personnages que sur le fait que ce soit deux hommes musclés et puis basta, quoi. Non, non, vraiment, euh, c'est aussi, de bah, façon, la scène la plus marquante, parce que c'est un même en soi. Et... Mais au-delà de ça, dans le contexte du film, elle fonctionne très très bien. Et, et après, c'est ça aussi qu'il faut faire comme exercice, c'est que quand tu sais qu'il y a des mèmes qui ont été faits sur un film, quand tu regardes le film, essaie de te mettre dans le contexte que les mèmes n'existent pas, que ça n'a rien à faire là, et que du coup, il faut réussir à se détacher de l'aspect comique, parce que ça peut l'être à l'époque aussi, hein, je pense. Mais euh, oui, oui, si, oui, voilà. si tu arrives à tomber sur cette scène et que tu n'as aucun contexte humoristique derrière, ben faut voir si ça fonctionne ou pas, et effectivement, je trouve que la scène fonctionne terriblement bien, parce que justement, comme tu l'as dit, il y a un passif, et tu sens qu'il va se passer un truc entre eux. Et voilà. Donc, moi je trouve ça très cool et très pertinent, et je te propose qu'on enchaîne du coup avec l'avis du peuple, avant qu'on donne notre Bonjour. avis à nous. Ouais. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est que l'avis du peuple, vu que c'est la première que l'on fait euh, En gros, je vais prendre deux avis Horrible, les pires avis et les deux meilleurs avis que j'ai pu voir, les plus pertinents et qui vont rejoindre notre avis final. Euh, voilà. Alors attention, on va
1: voir, on va juger de la pertinence. Mais est-ce que, enfin, juste comme ça, parce que moi j'ai pas vu encore ceux que as choisis. <rire> est-ce que, est-ce que tu as jugé euh, horrible ces, ces, ces avis parce que ils étaient pas d'accord avec toi ou est-ce qu'ils sont complètement, enfin, euh, euh, je sais pas. Est-ce
0: que les gens euh, donnent un peu leur avis
1: ou Eh bien, ouvre tes oreilles, tu vas comprendre. Vas-y, vas-y. Je suis tout oui, je suis curieux là.
0: Alors, je balance les noms, je m'en fous. Alors, c'est un commentaire de Yuyu16. Alors, je n'ai pris que des avis hallucinés parce que j'estime je, que les critiques hallucinées sont les pires euh, de la planète et d'Internet. Voilà. Alors, Yuyu16, qui a mis, mis 0,5 étoiles sur 5, film complètement nul et sans intérêt et super ennuyant. Aucune histoire, ou plus précisément, une phrase d'histoire des mecs se font tuer dans la forêt par un truc invisible. Voilà, j'aurais préféré juste lire cette phrase plutôt que de me taper tout ce film merdique. Le seul truc qui devait être bien pour l'époque serait les effets spéciaux, mais bon, autant le dire, vaut mieux s'en passer.
1: Ok, alors 2016, <rire> le film t'est passé complètement au-dessus de la tête, euh, et c'est très dommage pour toi, mais euh, Super triste. Euh, écoute, euh, j'espère que tu es heureux. J'espère que tu euh, ou, ou pseudo intellectuel, je ne sais pas ce qu'il te faut, mais euh, c'est ah. très dommage de, de, de réduire ce film à ça, quoi.
0: Ouais, vraiment, bah façon, c'est pour ça que j'ai pris le pire, hein, tu sais bien, façon, ça ne va pas trop débattre là-dessus. Mais ouais, moi, ça m'a fait terriblement rire de dire que tu peux résumer le film en une phrase. Voilà, ça, c'est un truc que souvent les gens font parce qu'ils n'ont pas envie d'aller chercher plus loin, et ça m'a fait mourir de rire. Des mecs se font tuer dans la forêt par un truc invisible.
1: Okay. Il faudrait, faudrait voir à quelle date euh, ce, ce commentaire a été posté parce qu'il y a. 2010. Le, sy le syndrome. Euh, euh, comment il s'appelle ce film déjà Ah euh, De Christopher Nolan. Euh, Interstellar. Inception. Ouais. Ah, oui. Inception. Le, le syndrome Inception, euh, en fait, à partir du moment où ce film est sorti, et ça a été, ça a été un peu pareil avec 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, oui. euh, c'est toujours comme ça. En fait, il y a toujours une période où il y a un film euh, qui va sortir. Et qui dépasse complètement la plupart des, 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 des gens qui vont le voir, en fait, des spectateurs. ça Et en fait, il y, a une, il y a une énorme frange des spectateurs qui, même s'ils n'ont pas compris, euh... enfin, justement, parce qu'ils n'ont pas compris, ils vont considérer ce film comme étant une espèce de chef-d'œuvre un peu inatteignable euh, qui sur euh, intellectuellement.
0: Qui voilà, sur-intellectuelise, je n'arrive pas à dire ce mot... Oui, il, il, il rend le truc beaucoup plus intellectuel que ça ne l'est. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et... Ouais.
1: Ouais, mais mais justement, il y, y a ce côté extrêmement pédant qui suit euh, juste après. C'est-à-dire que ah, euh, je viens de tomber sur ce film. Il est moins, il a l'air moins intelligent que Inception ou insérer euh, insérer un titre de film ouais. un petit peu prise de tête. Euh, du coup, euh, ce film est complètement con et euh, il ne mérite pas mon attention, tu vois.
0: Oui, complètement, oui. Bon, euh, C'est
1: ouais, tu... terrible. Je, je, par exemple, je me suis battu avec mon propre frère vis-à-vis -vis de ça parce qu'il était exactement dans ce cadre de, <rire> dans ce cadre de pensée. Et oui, mais je connais terrible, ça. En fait, de débattre avec des gens comme ça qui, en fait, parce que le film a l'air moins, euh, moins intelligent, moins, in... moins intellectuel euh, que une nouvelle, euh, un nouveau truc à la mode qui, qui est assez prise de tête, et eh ben il refuse d'aller le voir ou de le mmh. juger pour, euh, pour ce qu'il est en fait, finalement. Oui, complètement. Ouais. Donc euh, je, je pense que Yuyu 16 est un petit peu dans ce cadre-là. C'est Voilà.
0: J'enchaîne sur les avis, euh, puisqu'on arrive à, à l'échéance. Euh, du coup, euh, Ma Culture Geek, euh, qui a l'enchaîné un petit com en 2008, a dit sur 5 étoiles, Predator fut mmh. l'un des plus grands films de science-fiction des années 80. De personnes qui ont joué dans ce film sont devenus gouverneurs, choisi et Gisventura, de bons effets spéciaux pour l'époque. Voilà, c'est juste ce côté, bah, ce film est génial parce que t'as deux acteurs qui sont devenus gouverneurs. Moi je trouve ça génial.
1: <rire> c'est très réducteur, mais c'est assez vrai quelque part.
0: Et du coup, on va rejoindre sur la critique, la très mauvaise critique de Gunbuster, qui l'a sorti en 2007 et qui est à 0,5 étoiles, lui aussi. Et nous voici avec ce que certains osent appeler le meilleur survival de tous les temps disons qu'ils doivent avoir de la merde dans les yeux, et ou qu'ils n'ont aucune mémoire, ce qui expliquerait beaucoup de choses. <rire> Déjà, c'est inconscient. Il s'agit en fait d'un mélange de deux sagas ayant bien marché au cinéma, à savoir pour son ossature les deux premiers Rambo, et bien entendu la saga Alien. La seule originalité, si on peut appeler ça comme ça, <rire> est d'avoir pris la vedette de toutes les super productions d'actions musclées, à savoir Chorzi. La différence avec Stallone, si elle existe, je ne suis pas non plus expert en la matière, et que Schwarzenegger est associé au politiquement correct, il est républicain, <rire> et proche du puritanisme en vogue aux USA. Il en était d'ailleurs un emblème. Le film dénué de toute forme d'originalité et d'intérêt se résume à un banal film d'action dans la jungle avec cache-cache, avec le monstre, fusillade à tout va, explosion en feu d'artifice. Je finirai par la morale du film, si si, les américains sont les plus forts, et ils se font descendre, parce que les extraterrestres. Attends, excuse-moi, j'ai mal formé. Les Américains sont les plus forts. S'ils se font descendre, c'est que c'est des extraterrestres qui ont fait le coup. Et accessoirement, la CIA et le gouvernement sont des méchants, menteurs et cachotiers, alors que les citoyens moyens est gentil, patriotique et honnête. Ce qui m'a valu un certain rire à la fin du film. <rire>
1: c'est tellement à côté de la plaque. <rire> Mais ne oui. pas par où commencer. Non, de toute façon, euh, on va déjà, pas. Dire que Schwarzenegger <rire> est un républicain, c'est on ne peut plus faux. Ouais. Euh, Schwarzenegger, euh, en fait, vu qu'il est autrichien et donc euh, européen, euh, ne connaît, ne n'a jamais connu euh, littéralement en fait le le, le côté politique bipartisan euh, qui a toujours existé aux États-Unis hein, entre la gauche et la droite, enfin la gauche démocrate et la droite républicaine. Et ouais. euh, Schwarzenegger, c'est toujours, surtout quand qu'il a beaucoup été un, impliqué en politique là-bas, c'est toujours euh, vendu comme étant un centriste euh, pur et dur. Bon, maintenant c'est moins vrai puisqu'il qu'il est beaucoup plus démocrate. Oui. Mais euh, en tout cas, non, euh, il n'a jamais été spécialement un emblème du puritanisme, euh, parce que bon, bah voilà, il a fait quand même pas mal de films, euh, pas olé-olé, mais euh, comme <rire> aurait pu le faire euh, à Stallone. Mais, mais euh, ouais. non, je, je le vois très mal comme étant un défenseur du puritanisme. Au contraire, même. Euh, justement, il a, il a un côté très euh, décomplexé vis-à-vis de sa propre image ou des films dans lesquels il tourne. Rien que cet avis-là est complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est pour ça que je
0: l'ai pris, cet avis, parce que vraiment, ça mêle la politique.
1: C'est intéressant parce qu'il développe, en fait. Oui, c'est ça, il développe. L'autre qui disait, ouais, c'est nul, c'est ça. Et c'est pour ça
0: que j'ai pris cet avis, c'est qu'il développe, mais complètement à côté de la plaque, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui qui, voilà, n'a pas voulu décrire le film, n'a pas voulu aller plus loin, et puis voilà. Mais euh, ouais. du coup, je vais pas rester là-dessus plus longtemps, on va vraiment attaquer le... Ah, c'est dommage. On est... ouais, ouais, non, non. non. Aller plus loin, mais... Ouais, ouais, je suis navré, mais là, l'horloge la... tourne, hein, comme certains disent. Et là, on va s'attaquer à... à la vie incroyable de Véronique, qui a mis 5 étoiles, le meilleur de toute la trilogie. Je ne compte pas Alien vs Predator. Ce Predator m'a vraiment marqué, car c'est le sujet du film qui est tout simplement exquis Une race qu'on peut dire supérieur, extraterrestre, a pour tradition la chasse à l'homme. Mon dieu, que de régal Un choisi toujours aussi bon, un scénario extra, des décors sublimes, un film à voir absolument. Et je pense que c'est bah, un...
1: plutôt bien résumé, mais merci Véronique. <rire> merci Véronique.
0: Ouais, Véronique, de <rire> Véronique de 2011. Véronique 2011. En tout cas, ouais, euh, bah voilà, c'est un avis simple, court et rapide pour bien finir l'émission. Voilà, de toute façon, toi comme moi, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un classique, il faut absolument le voir. Un produit très intéressant, et juste un des meilleurs films d'action de tous les temps. Voilà, je le dis haut et fort. Ouais.
1: Si J'ai deux conseils, du coup, euh, ah, avant, pour regarder ce film. Euh, alors, un, un premier conseil pour le film, et un autre conseil, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation-là. Euh, premier conseil, c'est essayer de voir plus loin que ce que le film veut bien vous montrer. Euh, parce que, bon, bah euh, les muscles, la sueur, les armes à feu euh, dans la jungle, bon, bah voilà, quoi. Hein, c'est... Euh... Ça, ça, ça fait pas rêver grand monde euh, vu comme ça, enfin euh, surtout maintenant, où on est beaucoup plus dans l'intellectualité, enfin le, pse le pseudo-intellectuel bien entendu. Mm -hmm. euh, là ça va beaucoup plus loin dans les racines euh, humaines, ça reconnecte avec le corps, voilà, je trouve ça très intéressant, surtout très important maintenant, euh, où justement, euh, comme je le disais plus tôt, du coup au début, de la, au début du podcast, euh, euh, que maintenant en fait on a, on a un cinéma extrêmement décharné, extrêmement désin désincarné. Complètement. Euh, C est, c est, là, c'est un film qui fait du bien parce qu'il reconnecte avec le corps, avec le réel. Euh, si on ne compte pas tous les trucs, toutes les cascades complètement foireuses, les chargeurs à munitions infinies, tout ça, tout ça. Mais euh, où, où les, les, les effets spéciaux, pas toujours au top, même s'ils devaient être vraiment cool pour l'époque. On sent que
0: c'était voilà. quand même expérimental, enfin, voilà, là, tout ce oui, qui est été oui, 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 tout, tout ce, ce qui, qui, est qui en, tout... en vérité, quand, quand le mec disait euh,
1: c'était pas très novateur, euh, en, en vérité, non, tu peux pas te fourrer le doigt plus oh, loin euh, dans l'œil euh, que, que ça, parce qu'en vérité, ce film a tenté énormément de choses, ils ont pris beaucoup, beaucoup de risques, euh, donc euh, c'était un pari très osé, et euh, finalement, ils ont vraiment bien réussi ça, ils ont créé un film extrêmement marquant, extrêmement marquant, pardon, <coughs> Euh, avec ce film là donc euh, vraiment un ouais. très beau pari et euh, deuxième conseil du coup les enfants si, si vous nous écoutez si jamais vous vous retrouvez dans la dans la forêt pour chasser par un extraterrestre euh, chasseur d'hommes euh, meilleure stratégie euh, go back to monkey
0: <rire> retour aux sources voilà n'oubliez pas votre côté bestial voilà, ou là j'ai fait une réplique d'un film Mortal Kombat, c'est chaud quand même. N'oublie pas ton côté. Ah postial. ouais, <rire> au chapeau <rire> Je pense qu'on pourrait s'attaquer à Mortal Kombat aussi, qu'est-ce que t'en penses Ça pourrait être très marrant. <rire> ça pourrait être très marrant. Mais du coup, voilà, c'était Sinoch et Bidoche, épisode 1 sur Predator. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu mon cher Chicken Sashili.
1: Ah ouais, c'était terriblement euh, cool, je... ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de revoir ce film. Tu et sens la... On en, en rediscutait avec toi, c'était vraiment cool.
0: Tu sens la catharsis, là, là le... mmh, Ouais, je sais pas. Ah a... oui Ah oui <rire>
1: Oh ah, la suite! plus besoin de jouer à Doom là, pour, euh, <rire> pour extérioriser. Là, je... Ah, cathartique en effet.
0: Du coup, si je suis finirais sur un conseil, c'est peut-être de nous suivre sur euh, le compte euh, Twitter euh, Les Looters. Le podcast va arriver sur toutes les plateformes euh, qu'on connaît, donc Spotify, Apple Podcast etc. Donc n'hésitez pas à nous suivre si ça vous a plu, à nous laisser un petit commentaire si vous avez votre avis sur le film. Et vous pouvez aussi nous conseiller un film dans la même veine, pourquoi pas, hein, ça serait cool, même si on a ah, déjà vraiment. toute une liste. En tout cas, voilà, c'était un réel plaisir et on a hâte de pouvoir revenir, si en tout cas, ça vous plaît. Donc, en tout cas, bah, moi, je suis chaud et partant pour la suite. Je ah, ne sais pas moi toi. Moi aussi, hein, de ouf. Ah, <rire> ça, c'est bon, ça. En tout cas, on se retrouvera pour une nouvelle bouffe et une nouvelle séance. Des gros bisous à tous et cultivez-vous.
1: Bye